0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Mi mamá lleva una flor en su cabello todos los días. Notar que las preguntas están viniendo de muchos países. Solamente hoy vi entrar preguntas desde Perú, Honduras, Guatemala, Argentina, Puerto Rico, Ecuador. O sea, no hay un lugar en el mundo, creo, donde no está llegando uh, homeschooling. Y eso me alegra mucho y me dice que hay mucho más trabajo por hacer. Y estamos felices de apoyarlos a ustedes en todo esto. Si este, si este programa está siendo de bendición a ti, uh, me gustaría pedirte el favor de suscribirte uh, para no perder ningún episodio y también de compartirlo con otra persona. Muchos de nosotros conocemos a, a otros que de, tienen interés o están curiosos de la educación en casa y compartir recursos como estos que son gratuitos es una manera en que los podemos servir y también correr la palabra de que sí se puede educar en casa y eso es lo que queremos um, e enseñar y educar y dar información cuando hay falta de información hay temor y esos temores pueden hacer que, pueden causar que tomamos malas decisiones. Entonces siempre hay que informarnos de lo que es la verdad en cuanto al asunto, cualquiera que sea el asunto, ¿no? Y pues uh, poder tomar mejores decisiones basado en información y verdad. Así que nos gustaría mucho tener tu apoyo en... Compartir estos episodios de Pregunta a Katy sería de mucha ayuda, mucha bendición. Yo he sido bendecida solamente en leer uh, los comentarios de ustedes mientras envían sus preguntas al podcast. Y pues si usted está escuchando y tiene una pregunta que quiere ver, que, que lo contestamos aquí, pues puedes visitar a Pregunta Katy .com y compartir tu pregunta ahí en el formulario. Hoy tenemos cinco preguntas más y la primera viene de Ivette. Ivette está preguntando, ¿cómo puedo saber qué material es adecuado? Y ¿En qué momento estoy usando demasiados materiales? Y la respuesta más fácil a esta pregunta, Ivette, es que cuando ah, vas a saber que estás usando demasiados materiales cuando se frustra su hijo o su hija. En este caso, no sé cuál es, hijo o hija, pero cuando se frustran los niños, estamos o pasando mucho tiempo en algo que ya saben. Estamos esforzando algo que les es muy difícil todavía o estamos usando demasiados materiales. Entonces, si está frustrado, pues hay que, hay que tomar un paso para atrás y ver desde afuera uh, de la caja qué está pasando aquí. Es que está frustrado porque está muy difícil y necesitamos mover más lentamente por por el material es que es mucha material es que está batallando en alguna manera o es que está aburrido y frustrado que no pueda avanzar más rápido y pues empezar a preguntarnos estas cosas no para saber qué qué hacer cómo tomar la, el próximo paso en cuanto a saber qué material es adecuado. Pues los niños muchas veces nos ayudan a buscar el material. Obviamente usted es la maestra, usted toma las decisiones, pero se puede preguntar a los niños de sus intereses y dejar que ellos ayudan a guiar las opciones que hay. Um, por ejemplo... Uh, mis hijos que están ya terminando la primaria puedo, puedo decirles, mira, ¿qué historia te gustaría? Vamos a estar estudiando tal cosa pero dentro de eso podemos estudiar o esta persona o esta persona y, y puedo dejar que ellos ayudan a, a tomar esas decisiones más chiquitas, ¿no? Y así ellos se sientan más involucrados y toman más responsabilidad también de lo que estamos viendo creo que ahí vas a ver el material también tiene que ver a veces con el estilo de aprendizaje no quieres dar un material de puros libros de texto a un niño kinestésico porque se va a frustrar entonces hay que estudiar si no sabes de los estilos de aprendizaje busca en nuestro blog lemonhouse.com y edúcate en cuanto a qué son los, los estilos y, y qué son las características y entonces buscar un material que sea apropiado a los diferentes estilos y hay mucha información allí en el blog para esto. Um, y también en nuestro podcast en YouTube de Educación sin Escuela hay una serie de los estilos de aprendizaje que puedes buscar allí. Muy bien, la segunda pregunta viene de Karen y Karen pregunta, ¿cómo puedo hacer un horario para trabajar en casa? yo trabajo de casa de todos nuestros negocios los manejamos desde la casa no estamos saliendo a trabajar sino que estamos en casa todos los días con los niños trabajando o haciendo el homeschooling pero todo desde la casa entonces nosotros buscamos en cada semestre a veces en cada mes tenemos que ajustar el horario dependiendo en lo que está pasando o las citas que tenemos o lo que sea pero um, nosotros ahorita tenemos puesto un horario en que yo trabajo de mañana mientras papi los cuida o si él tiene que salir. Yo estoy al tanto de lo que está pasando con ellos, aunque estoy trabajando. Y ellos tienen sus quehaceres y sus cosas que pueden hacer en la mañana. Y ya después de comer juntos al mediodía, ya entonces es hora de, de hacer tareas de educación en casa, los formales, ¿no? Los que hacemos juntos o lo que, en que los chiquitos necesitan ayuda. Los grandes ya tienen algunas cosas que hacen ellos individualmente sin ayuda. Entonces es, es buscar cómo puedes hacer. El horario para trabajar es ponerte ponerte un horario, decidir cómo va a ser el horario y pruébalo. Um, necesitamos muchas veces probarlo y si no funciona, pues no es tirarlo y decir, pues eso no funciona. No, es cambiarlo, ajustarlo y, y intentar de hacerlo de otra manera para una semana o dos semanas. Y si esto no funciona, pues ajustarlo otra vez. Siempre es ajustar para mejorar. Porque sí, si los horarios son muy importantes siempre cuando tienes mucho que hacer. Y como decimos en el, el podcast número 4 cuando hablábamos de, de organizarse en casa para cumplir con todo, es muy importante que guardas. Estas horas, si es horas dedicadas a trabajo, hay que guardarlos, hay que cuidar um, de distracciones, hay que cuidar de interrupciones um, y tratar de, de concentrarse en el trabajo. Cuando es hora de escuela, igual, concentrarse en lo que están haciendo. Es más fácil decirlo que hacerlo, yo sé, lo estoy viviendo, pero sí puedes hacerlo. Poner un horario es muy importante, aunque trabajas dentro de o fuera de la casa. Número 3 viene de Diana y Diana pregunta, ¿es bueno certificar cada año de escuela? No, simplemente no. Creo que Diana está en México, entonces para los que están en México, que me están escuchando, escúchame decir que no necesitas revalidar los estudios cada año. Otra vez, no es necesario validar los estudios cada año. ¿En cuáles años debes de validarlos? Con la Secretaría de Educación Pública o el SEP. En México, debes de validar los estudios de sexto año de primaria, del último año de secundaria o tercer año de secundaria y el último año de la prepa, o sea, grados 6, 9 y 12. Esos son los que necesitas validar con el SEP. Revalidar cada año solamente te hace sospecho con, con las autoridades. Entonces, solamente es necesario que buscas certificación de los estudios en el sexto año de primaria, en el, no, en el grado 9 y en el grado 12 al final de secundaria, al final de la prueba. Y en nuestra página web y en nuestra conferencia en octubre también va a haber más información de esto. La pregunta número cuatro. Viene de Andy. Y Andy pregunta, ¿qué características debe llevar un currículum o un plan de estudio? Y ¿en qué casos no, de, no se debe llevar un currículum? ¿Y por qué? Ok. Andy apenas va empezando. Entonces, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Un buen plan de estudio, un buen currículum, ¿va a enseñar el material a manera que es entendible y efectivo con los niños? Las características varían de plan a plan. Algunos, como hemos dicho, algunos son libros de texto, otros son más interactivos. Otros uh, métodos usan muchos libros, como lo de Lemon Hay que buscar una que está uh, apropiada al estilo de aprendizaje de su hijo y uh, al nivel de su hijo. Los casos en que no se debe llevar un currículum o por qué, Realmente los que dicen que no llevan un currículum sí tienen un plan, ¿ok? Un currículum normalmente se refiere a algo que está planeado por otra persona. Viene como empaquetado, viene con las instrucciones día por día que vas a hacer cada día, ¿no? A eso se dice un plan de estudio o un, un currículum, pero... Los que dicen que no usan un currículum sí están usando algo, están educando con algo, con experiencias o con material o con libros o con actividades o con experimentos. Están usando algo. Entonces, los que dicen no llevar un currículum es que no usan una guía. O sea, juntan sus propios materiales y preparan su propio plan o su propio guía. Y esto a veces se hace porque necesitas otro material que no viene con un guía incluido. A veces es porque lo que estabas usando no funciona y necesitas buscar otro material para que su hijo tiene éxito. A veces es porque simplemente no quieren o no puedan comprar un paquete de currículum entero con la guía y todo. Entonces están juntando y haciendo su propio plan. Y en nuestra conferencia también vamos a tener un taller específicamente hablando de cómo crear un plan de estudio ecléctico, cómo juntar tus propios materiales para hacer su propio plan. También lo presentamos en el curso Capacitación Homeschool en que vamos más profundamente en cómo preparar un plan de estudio. Se lo recomiendo mucho. Capacitacionhomeschool.com Y la última pregunta de hoy viene de Belén. Y Belén pregunta, ¿cuáles devocionales puedo usar para chicos ¿Cuáles devocionales puede usar para chicos? Hay un montón de devocionales. Estábamos hablando en la página de Lemon House uh, apenas esta semana. Uh, yo pregunté cuántos estaban leyendo la Biblia con sus hijos o habían leído la Biblia completamente con sus hijos y muchos contestaron que sí lo estaban haciendo, otros dijeron que nunca lo habían hecho. Um, el devocional mejor mejor siempre va a ser la Biblia, las historias, especialmente de la Biblia para los chiquitos y ya que estén más grandes entrar más en temas de doctrina, ¿no? Pero y eso se puede se puede hacer juntos, los niños pueden escuchar a la Biblia en audio o pueden leerlo juntos, los más grandes pueden leer unos capítulos diario y es muy bonito hacerlo juntos. Este, pero en cuanto a devocionales, hay un montón de devocionales buenos para cada diferente edad. Y si buscas en nuestra página LemonHouse.com y buscas por Biblia o por grado, vas a ver nuestros recursos preferidos y recomendados para cada nivel de preescolar hasta sexto año de primaria. Allí hay varios de los cuales puedes escoger.